1: Cinefilos, bienvenidos a Qué Película a Ver, un programa de Cinepolis por XFM 104.9. Estamos muy felices de que nos acompañen en este bellísimo sábado 5 de marzo, en esta mañana que está llena de murciélagos por toda la ciudad, porque sabemos que de verdad ha sido todo un éxito la película de Batman, y seguramente muchos de ustedes ya la vieron, pero no solamente queremos hablar de Batman en este programa Yo de cine. Sí. Tú Yo sí, solo, tú solo quiero sí. hablar de Batman, ¿tú vi viene, cuando... tú, Porque tú traes tu traje y tu cosplay el día de hoy. Claro,
0: o sea, cuando dan un golpe y se veían ¡pam! Pero yo digo ¡tácatelas! Así
1: cuando hay Es tu versión tropicalizada <risa> de Batman. Y bueno, como siempre me acompaña aquí para platicar solo de Batman el día de hoy, sí. mi queridísimo <risa> Bully. Hola a todos,
0: espero que estén teniendo un excelente sábado. Yo me desperté bastante feliz porque todas las mañanas entra por mi ventana, ya saben quién, el Batman. señor, el señor de la oscuridad Esto
1: estaría muy espeluznante. <risa> no, vaya, de hecho, la, peli, la nueva película, amigos, y sin ningún spoiler, sí te hacen ver a Batman como un tipo muy creepy. De... ¿Cómo Batman sí da... no ha sido
0: un acosador? S es que siempre. Ya,
1: lo que pasa es que siempre ha sido muy extraño Ajá. que cualquier personaje que vemos de los cómics tenga un traje y vayan a combatir el crimen, porque si uno... De hecho, estaba este Batman mexicano, ¿te acuerdas? Hace un par de meses... Se dio no una días. noticia de que había... No, que había un Batman mexicano en un, en un estado de ah, México... Que estaba
0: haciendo justicia quien estaba por estaba atrapando, mano.
1: Sí, que estaba atrapando criminales.
0: Bueno, ¿Tú te acuerdas de los payasos? Antes de que saliera También la película de Joker... Payasos. Que era como... Habían aparecido muchos payasos en Estados Unidos en la noche asustando a la gente. Pero esos eran
1: como malvados. El Batman mexicano sí estaba buscando justicia. Sí estaba, y, y ya que sucede en la vida real, es como... Oye, esto creo que no está tan bien. Ajá. Pero ya cuando lo ves en el cine... Claro. Dices, claro, es un héroe. Sin embargo, esta película ahora sí te hacen darte cuenta... De que, la de que verdad qué tan, qué tan no es tan este lejano a los Batman. villanos. Completamente. Y
0: nosotros queremos saber su opinión, que nos pongan en las redes sociales de Cinépolis, cinépolis. qué es lo que opinan, porque el día de hoy vamos a platicar de todas las cosas que llegan a la cartelera, a las salas de cinépolis. estamos muy emocionados, como les dijimos, hoy es sábado 5 de marzo, día en el que cumplen años varios actores que son muy reconocidos, pero incluyendo nuestra queridísima Adriana Barraza, Uy. a quien la vimos en Babel y hace poco en una película de terror llamada Bingo Hell donde Conmigo, se vida. juntaba con otros abuelitos y medio hacían un trato con el diablo. Se, ve, se veía que estaba buena, ¿no? También... Se veía que se la pasaron bien. No, definitivamente. Se veía que <ríe> se la pasaron
1: bien. No, muchas felicidades a Adriana Barraza en sus 66 años cumple el día de hoy. ¿Quién, ¿Quién más es cumpleañero el día de hoy, Bully?
0: ¿Tú te acuerdas de La amenaza fantasma de Star Wars?
1: No, la borré de mi cabeza. ¡Ay, no! no te voy a ser muy sincera, me gusta mucho Star Wars. Me gusta Ajá. como que toda la franquicia el universo, el canon y demás. Y me gustan las nuevas películas, aunque sé que no es muy agradable para la gente escucharlo. A se si me gustan las películas nuevas de Star Wars.
0: Pero las precuelas. Pero las precuelas. ¿No? De,
1: yo vi de niña, ya sabes, en el canal 5 las películas y era como, esto no me está gustando. Ah, no, yo, no tenía buen criterio yo a, a esa edad, <risa> pero sabía que algo ahí no me estaba gustando. Yo, yo sí veía al,
0: al chiquito Anakin y decía, ojalá yo fuera como ese Tú como querías ese ser niño. pequeño, Ajá. Anakin. Y fíjate que hoy cumple, ya no es tan pequeño, cumple 33 años, pues y... con razón nos parecemos ahí, vamos por la edad, ¿no? Y, lo,
1: y los 33, digo, ahí vamos también nosotros para allá, pero son, son como la edad emblemática porque es la edad que nos recuerda a Jesús Cristo. Ajá. Y al disco de Luis Miguel.
0: Y a Jack Lloyd, que es, también está de cumpleaños hoy. ¿Qué película ver? El podcast. Y estamos de vuelta qué película a ver, un programa de cinépolis. aquí se reúnen todos los cinéfilos para platicar acerca de todos los estrenos, las noticias más relevantes del mundo, y a propósito de que Batman ya llegó a las salas, les tenemos una encuesta como cada semana, religiosamente, así que queremos por fin saber, además de todos los personajes que existen en Batman, Ajá. cuál es su villano o su antagónico favorito Uy,
1: Esto está muy difícil, además de que los hemos visto en diferentes adaptaciones Con diferentes visiones y directores Pero vamos a llevarlo a un escenario general Las opciones de esta encuesta son las siguientes De antagonista Gatúbela, en la posición, en la opción número uno ¡Meow! Joker, el guasón, el acertijo o... El pingüino. Está Ay, muy difícil. Está, está muy difícil. Y no vamos a meternos en que si la gatúbela de Michelle Pfeiffer, de Anne Hathaway, la No es Soy Kravitz. No, imaginen solo al personaje y en la encuesta que pueden ir a votar a las redes de Cinepolis, arroba Cinepolis, en Twitter y ustedes nos van a decir cuál de estos es el mejor. ¿Cuál es, el, cuál es tu antagonista favorito? Está muy difícil, la verdad, Bully, pero pues quiero conocer tu opinión.
0: Eh, yo creo que el mío va a ganar por una nariz. <risa> la
1: pingüino. Claro.
0: No, no, okay. no. A ver, a mí me gusta mucho el pingüino, pero a propósito de que Paul Dano esté interpretando al acertijo. Sé que dijiste que no metiéramos actores, pero es que qué
1: barbaridad. No, tú Paul estás, estás yéndote en contra de toda la regla minuto uno. Así rápido. Entonces, no, no votas por el pingüino, votas por el acertijo. Claro. el, el personaje.
0: Sí, claro. Okay. Además por Jim Carrey. También. Que no había que meter
1: actores. Pues. Yo, voy por, yo voy a votar por Catwoman, porque creo que. Realmente es un personaje que siempre juega como en esta línea entre ser aliada y ser enemiga, no sabes, confiar por sus en intereses. ella. Y además es muy poderosa por... y es sensualmente poderosa, así que yo me voy a ir, aunque sé que por ahí puede que gane el guasón. Y hablando de ganar, me gustaría también, mi querido bully que compartiera los resultados de la encuesta de la semana Uy. pasada, que estuvo súper, súper impactante, sobre todo lo que quedó en segundo y tercer lugar. A mí se me hizo muy entretenido, así que ¿cuál era cuál era la encuesta la semana pasada?
0: Les preguntamos, ¿a cuál de estos cuatro mundos mágicos del cine les gustaría pertenecer. Y ustedes de entre las opciones que teníamos que eran Harry Potter, Ajá. Shrek, El Señor de los Anillos y Star Wars... Era muy obvio cuál. Era ¿verdad? muy obvio, sí. Ganó Harry Potter claro con el 50% sí. de los votos. Lo cual me da a hablar de que muchos que nos escuchan son Fans magos. Son magos, Potter. no son moguls. Y hubo otros moguls que votaron por los siguientes que quedaron empatados casi casi en tercer lugar. Y a mí me parece impactante. A mí también. Star Wars y Shrek. <risa> Viva a todos los Shrek maniáticos que nos están escuchando porque son de México.
1: Es que porque no querría uno vivir en el mundo de Shrek.
0: Claro, está increíble. O sea, realmente los
1: villanos no están tan malos, se la lleva el lobo de fiesta Todos, en la casita en el pantano. Todo es una parodia pues de los cuentos bien. de hadas. Simplemente la perdedora en esta ocasión pues fue el Señor de los Anillos y yo lo entiendo, a pesar de que los hobbits pueden estar felices o los elfos ahí también en, en, en sus eh, montañas y demás, pues si hay más conflicto, ¿no? O sea, sí, hay, sí corre uno el riesgo ahí de que de repente hay una criatura, un... De que dices voy a la tienda y, y ya no. Va, y, y ya se fue por los cigarros y no, venía no. en el mundo del Señor de los de Anillos. Pero bueno, vayan a votar por su antagonista favorito de Batman y que... Queremos recordarles que en este programa nos encanta consentirlos para que se puedan ir al cine, para que disfruten de las películas que les platicamos en este espacio. Así que en esta ocasión, de nuevo, tenemos una dinámica súper especial para regalarles un pase cuádruple para que te vayas tú junto a otros tres amigos, familia, conocidos, gente con la que tienes que quedar bien con el chaperón. La chaperona, tú eliges con quién irte, pero para que te puedas ir al cine a disfrutar una película en Cinépolis, tendremos una dinámica donde pondremos... A competir a dos cinéfilos ¡Ay! Esta dinámica se llama ¿Qué película es? Y van a tener que adivinar A través de un sonido De qué película se trata Vamos a poner como que Alguna escena icónica y tienen que decir eso pertenece a Matrix o a Shrek. Y el primer participante que adivine 3 de 5 será el ganador.
0: Se, se pone bien. La semana pasada ya tuvimos personas. Sí, estaba que difícil ganaron, semana pasada también, Pero no ¿eh? fue en la misma dinámica porque Otra. ahora sí vamos a ponerlos a enfrentarse al tú por tú y se va a poner buenísimo. Así que participen para ganar este pase cuádruple. Oye, ¿qué te parece si vamos con las noticias de, sí. de, de, del mundo del vamos cine? A las porque noticias. ya está arrancando la temporada de premios, eh, eh, empezaron con los Saga Awards, que son estos Screen Actors Guild Awards, que casi siempre le atinan un poquito al predicen eso nos, hacia dónde van nos, los Óscares, nos, ap ¿no? nos
1: apachurran un poquito la... Bueno, sí. por un lado nos ayudan a la quiniela, uh -huh. que yo soy pésima, la verdad. Me Ay, dedico no, a esto no, y siempre borrela. quedo mal. Así que, amigos, no hagan caso a lo que yo diga aquí de mis favoritos, porque nunca resultan ganadoras que yo pienso. Pero sí tenemos, por ejemplo, los, los Globos de Oro, ¿no? Que uh -huh. de pronto ya empiezan ahí a ser como un... Chanchullo. Ya, ya empieza uno a decir, por acá va los ganadores. Y luego vienen los Saga Awards, que bien dices, pues ya también son como que, ok, ya puede uno armar sus rompecabezas para un poquito predecir lo que va a suceder en los Oscars. Y hablando ¿no? de
0: predecir, ¿no, ¿no crees que estos estuvieron un poco predecibles?
1: Pues mira, vamos, porque nos vamos rápido por categorías va. y le decimos a la audiencia quiénes fueron los ganadores en, cada, en, res, en estos respectivos premios, por ejemplo, tenemos eh, como actor masculino en un rol protagónico que estaban participando, Javier Bardem, Benedict Cumberbatch, que es mi favorito para los Oscars, Andrew, uy, si Andrew Garfield, también, olvídalo, Denzel Washington y Will Smith. Mira, la verdad, a mí sí me sorprende que haya ganado Will Smith, porque claro. la película del Rey Richard es una película yo creo que para todo público, que es muy conmovedora, que es muy motivacional, que ustedes pueden ver todavía en Cinépolis, por cierto, en el ciclo de nominadas, pero yo hubiera esperado que se lo llevara o Benedict Cumberbatch o Andrew Garfield sí, sorprende que se lo hayan dado a Will Smith,
0: incluso que se pusieran un poquito más técnicos, ¿no? La película de, de la tragedia de Macbeth es como un alucine visual y decir bueno Denzel Washington hubiera podido tener también madera en esa, en esa nominación, ¿no? Pero sí, sí también a mí me sorprende que Will Smith haya ganado en Rey Richard, eh, muy predecible. Esperemos que ese no sea yo no voy, aunque esta sea la elección de los awards, yo no voy a tachar en mi quinela a este Will Smith Ni yo, yo. Pero me ya les voy dije yo que no se no, dan no tanto
1: Bartlett. caso. No. No, no,
0: no Porque van a perder dinero para sí, nosotros Sí, no, no
1: han tanto Luego tenemos una actuación De un actor masculino En rol secundario A Troy Kotsur Que ganó por la película De Koda Que a mí se me sorprende mucho Porque si bien también Koda Es este Esa película cortada Un poquito como para todo público uh -huh. Que sales como motivado y, y ves la vida De un color más rosa De pronto como que estos premios también otorgan ese tipo de reconocimientos a actores que se llevan a otro lado, ¿no? Como más melodramático, como más trágico. Hubiera esperado yo tal vez tener por ahí... Ah, a Cody Smith qué? <ríe> sorprende, sorprende que Jared Leto esté nominado y esté simultáneamente nominado a lo peor del cine. En los por el racis. mismo, por el
0: mismo papel. Por el mi <ríe> y eso
1: es, es fascinante, ¿no? Hay, hay una, me gusta llamarlo a mí la, la filosofía de Glenn Close, porque Glenn Close es una actriz que también ha estado nominada simultáneamente a mejor actuación y a peor actuación. Entonces, uno en la vida tiene que adoptar esta esta filosofía porque siempre va a haber comentarios que te digan es el peor trabajo de tu vida o que te lo aplaudan. Y si es, ya es, le es, pasa a Jared Leto. Es como el
0: gato de Schrödinger El gato de Schrödinger a puede ver. estar vivo o muerto a la vez. Okay. Es lo mismo. La actuación de Jared Leto puede ser mala y buena al mismo tiempo. Fíjate.
1: Es como, es como un taco de pastor frío, ¿no? O sea, <risa> como que está bueno, pero es no es tan bueno, es pero como sí la está pizza. Bueno. Nunca
0: hay pizza mala no, pero porque pizza es pizza. La pizza siempre está buena. Exacto. Oye,
1: y también tenemos a mejor actriz en papel eh, secundario. Ah, la Ariana ganadora fue Ariana de José West story que yo creo que es más que merecido. Y luego, actuación destacada de un elenco. Que eso es bien curioso porque no es algo que tenemos en los Oscar Y sí si lo tenemos presente aquí. Que ahí fue donde entró Sí, sí siento Eugenio que a mí me,
0: haría, me, me haría falta esa, no, esa categoría en los Tener
1: un, así como claro. que mejor trabajo en equipo, ¿no? Power Rangers ganadores. Ay, sí, ahora aquí caballeros los del Oscars Zodiaco como de,
0: Sálvese quien pueda. <ríe> sí, ¿No? <O> sea, ¿de, <ríe> de verdad. tú lo
1: hiciste mal, amigo, pero yo lo hice bien. Mira que tengo mis Pues ganó Coda y dentro de ellos, pues Eugenio Derbez. Se es parte saga, de, de estos ganadores. Ay, y bravo bueno,
0: por Eugenio. <ríe> También. demasiado feliz. En la, en, la, en la premiación, de verdad Sí,
1: pues es que yo creo que estoy contento Y antes de irnos a escuchar música También me encanta esta categoría Porque eso es, es, es interesante, ¿no? Que haya diferentes tipos de categorías De lo que uno ya puede esperar en los Oscars Que es a lo que estamos acostumbrados Porque es como que lo más eh, popular Esta categoría que me gustó mucho Que pusiste aquí, buena. Bully Que es actuación de acción destacada De un elenco de dobles Porque luego la gente, pues Ay, No sí. le dan su merecido reconocimiento a los dobles Que son los que se meten todos los trancazos Ahorita
0: en la película de Don viste cuánto guamazo se metió Tom Holland o bueno, por lo menos el doble de Tom esa, Holland
1: no era Tom Holland amigos. no era Tom si Holland uno dice ay el Tom Holland míralo. que sí es bueno Tom Holland con sus acrobacias porque es muy tiene mucha fisicalidad y ha entrenado como desde que chiquito con esto pero, pero esto, aún así este no, este no todo.
0: en donde están en la subasta y él se cuelga de los focos Ajá. te acuerdas cuando cae y sí. cae a una mesa y se ve a un guamazo que hasta ¿Sí? tú dices ay es el doble de acción
1: wow. y yo pensaba que era efecto especial no y es jole. el doble de acción gran reconocimiento y los ganadores en esta ocasión entre los nominados estaban Black Widow, Dune, Matrix Resurrecciones, Shang-Chi, pero ganó sin tiempo para morir de
0: 007. A mí me hubiera gustado que ganara Shang-Chi porque siento que tiene muy, muy buenos stunts. No, no, no creo. Ay. Estoy
1: totalmente en desacuerdo contigo. Estoy feliz de que ganara 007. Fíjense que ahorita estábamos
0: hablando en, en el corte de los guamazos de Tom Holland porque decíamos, bueno, ¿qué había sido su doble de acción? ¿Qué había hecho él? Eh, caímos en la conclusión de que es una película donde Tom Holland sí hace muchas de sus, de sus stunts, pero obviamente no, hay que además trabajo. por temas
1: de... ¿Te recuerdas lo que pasó con Leticia Wright, claro. quien está en la película de Black Panther se 2, lastimo, sufrió no. un accidente? Uh -huh. Y lo que pasa es que no puedes, más allá de que el actor esté dispuesto o no a hacer sus propias escenas de riesgo, estás poniendo un tema ahí de contratos ilegales muy pesados, porque si el actor, uno, se lastima por culpa de director o de los eh, coreógrafos de peleas. Se van a aventar una demanda. Después tienes que pausar la producción y eso va a generar muchas pérdidas también a, a la película. O, mismo
0: Tom Holland nos contó aquí en el programa de que el tiempo de grabación de uncharted y Spider-Man fue el, un fin de semana. De claro. descanso sí, o sea, estás parar completamente la producción de mordido. otra película Son ah.
1: millones y millones de dólares que se pueden perder <ríe> Y recordemos también por ejemplo que Uma Thurman Ya muchos años después salió a decir Que ella tuvo un conflicto con Quentin Tarantino Por la explotación laboral ¿no? Porque la explotaban y porque las escenas en el automóvil Las persecuciones, ella se sentía en riesgo Ay, Y el no, director le decía No me importa, las vas a hacer Y creo que ese tipo de cosas pues ya no se permiten tanto Y está bien, está bien tener a dobles de riesgo
0: Y vemos mucho el glamour de los actores de Hollywood Pero también a veces no contemplamos lo cansado que es Exacto. que sus vidas se trasladan a estos sets Y hablando de eso, Tom Holland acaba de declarar Que posiblemente se retire de la actuación por un pequeño tiempo Nada más, se va a tomar un descanso Él dice que ha actuado desde que tiene 11 años no Al final para él es lo único que ha conocido Y no tiene idea si le gusta hacer otra cosa ¿Qué tal si descubre que le Está encanta como la sirenita, el ¿no? macramé? De, quiero
1: ver qué hay más allá ah qué, tal si Uy, de la qué de tanta Tom gente se habla del macramé? del macramé?
0: ¿Nunca has hecho macramé?
1: <risa> Nunca he hecho macramé, pero cada vez que alguien hace Referencia a tomarse un descanso, el macramé entra en escena.
0: Y el golf. Fíjate que a Tom Holland le encanta el golf. He sí, visto de esas sus cosas fotos en Instagram. Aquí en México, cuando vino a México, pidió ir a un campo de golf. Porque ¿Ah, fue ¿sí? como, sí, sí, fue como, es que Ay, me gusta mucho es el golf. Tom
1: Holland. Golf.
0: Imagínatelo ahora que se tome su merecido descanso, así como los deportistas a veces se retiran. Como Michael Jordan, que dijo, ¿saben qué? Me voy a poner una pausa en mi carrera, voy a hacer otra cosa. Así vamos a tener a Pero Tom siento Holland. siento
1: que Tom Holland se va a ir de que tres meses y luego va a regresar. Yo
0: creo que. Por, por el momento vamos a tener muchas películas del MCU pero no Spider-Man vamos uh -huh. a, a descansar un poquito de Spider-Man incluso vamos a ver a Tom Holland siendo un Spider-Man muchísimo más maduro en este descanso que a lo mejor se va a tomar el dos años yo creo por ahí ¿se te
1: hace que se tome hasta dos años? bueno yo creo que menos es un año sabático siempre es como están, de la universidad siempre están amenazando ¿no? con que se van a ir y al ratito ya regresan Es
0: pues como Tom Holland los años de la universidad na, 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 na. Así, así me lo imagino o
1: con otros proyectos pero pues vamos a ver cuánto tiempo realmente se toma Tom Holland yo creo que lo tiene más que merecido ¿Ustedes qué opinan descanso. en las
0: redes sociales? Pónganlo en arroba cinepolis Oye, ¿y sabías que a propósito de Batman? Porque yo les dije que íbamos a hablar en este programa También de Batman y solo iba a hablar de Batman Pero ya me despié
1: ¿Revelaron cuál
0: fue la única condición Que Warner Brothers le pidió a Matt Reeves okay, Para hacer La esta condición
1: película? que le pidieron al director Para poder hacer esta película Uy, pues está complicado es que A ver, podría haber sido que No sé, porque la película dura Tres horas, así que el tiempo no era una limitante que todos los
0: trajes tengan zipper, imagínate.
1: Que todos los trajes. ha sido una de las grandes eh, quejas de todos los actores, ¿no? Christian, y se quejan y no les importa a los directores, además. ¿Cómo no me importa? Supuestamente. Christian
0: zíper. Bale, el único consejo que le dio a este Robert Pattinson fue que tú. Zíper. Si pide un zipper, ¿por ir al baño? ¿Tú agua, te has puesto semana? un
1: cosplay? No, veces, nunca te no. has, Yo que sí he hecho cosplay, la verdad, es un terror no, Es que no puedes ni, <risa> no obviamente puede ser, no. porque traes guantes o cosas por el estilo No puedes whatsappear, no te puedes tomar una foto Es muy impráctico, imagínate pues sí, ir al baño en, en esas cosas, es muy no. complicado A pues ver, mire, ¿cuál fue el requisito que le pidió Warner a, a Mad Reeves? El
0: requisito fue que la película fuera pg 3 ah. O sea, que la pudieran ver... Eh, niños de 13 años okay. en adelante y que los no niños más grandes
1: Pues eso está muy bien, porque hay que tener en cuenta, a ver, hay como que dos caras dentro de, de este tipo de decisiones, ¿no? Por un lado, el público admira y es feliz cuando se hace un, una película completamente clasificación R, ¿no? Como lo fue, Logan. por ejemplo, Deadpool, como fue Logan, de, hablando de películas de superhéroes, porque eso, eso significa que no va a haber una limitante en cuanto a explorar las escenas más brutales. Y obviamente con un Batman como el de Robert Pattinson, que es muy mucho más agresivo, que es mucho más violento, pues sí podríamos pensar que es lógico que sea clasificación R o más adulta porque para que puedan navegar en esa violencia. Sin embargo, el estudio, ahí pues imagínate la cantidad de boletos que empieza a perder si un niño de 17 años eh, dice, "Yo quiero ver la película", pues no puedes porque no eres mayor de edad, no no tienes 18. Y, y Entonces, cuando, pues
0: cuando hay entiendo. comedia de por medio, incluso se puede disfrazar, ¿no? O sea, puede como Deadpool, que la gente a pesar de que es R sí, es como chorro no, sangre, pero no la, sí, la vayas sí, a, sí. a ver, ja, guiño ja, ja. guiño y Toda la gente la va, termina viendo. Sí, pero, pero con este con es más fuerte. sería
1: distinto. Pues sí, pero bueno, ahí la tienen. Todos pueden ir a ver esta película. Gracias a Warner.
0: ¿Qué película ver? El podcast.
1: Bienvenidos de vuelta aquí en
0: ExaFM Porque estamos disfrutando de este día de ¿Qué película ver? dando homenaje al gran Batman que acaba de estrenar en su nueva película, esta nueva este nuevo inicio, diría yo a, 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 al, al murciélago vigilante, el cual ha enamorado a generaciones, y ahora nos presentan a un Batman que llega a las salas de Cinépolis este fin de semana, que seguro muchos de ustedes ya vieron la película, pero para los que todavía no se animan, les vamos a contar qué tiene de especial este, esta nueva entrega, ¿no? Sí, o sea... para todos
1: los detractores a ver, yo, yo quiero empezar diciendo que estoy de acuerdo que mucha gente de seguro ya fue a ver la película o la va a ver este fin de semana porque yo quise comprar un boleto el miércoles Hombre. intenté miren como en siete complejos distintos en la Ciudad de México y hasta el asiento de hasta enfrente estaba ocupada. Mr. X, a mí el experto en Batman, feliz.
0: nos dijo que le iba a pasar esto.
1: Mr. X, el experto en Batman, que nos acompañó para hablar de un podcast que pueden escuchar. Recuerden que este programa lo pueden escuchar en podcast también. Que película ver en Spotify, y ahí van a poder encontrar ese episodio especial. Pero también debo de agregar que, así como Superman, ¿no? Que es un superhéroe tan querido y Batman, que ambos pertenecen a la casa de DC Comics, simplemente el perfil y la psicología de ese personaje, sus villanos, ¿no? Teniendo villanos tan emblemáticos como son el Guasón, Harley. Queen, el pingüino, la antagonista eh, Catwoman, eh, Mr. Freeze y demás es un personaje que no nos cansa y a veces puede generar como que este conflicto de, ay, otro mañana que íbamos, pero al mismo tiempo como a público como que está esa satisfacción de, ay, a ver qué tintes le da mm -hmm. Este nuevo Batman, ¿o qué visión va a tener? Batman
0: y, siempre ha sido muy autoral.
1: Es muy autoral, exactamente, porque permite estos matices de una ciudad sombría, ¿no? De una ciudad gótica que está corrupta, que hay problemas. Y, y más allá de tener un superhéroe que va a llegar a salvar al mundo... Es un héroe que, de cierta manera, está al nivel de quienes está tratando de combatir, ¿no? Es un héroe que no tiene superpoderes, que tiene que ingeniárselas, que tiene que usar su cerebro.
0: Igual se salta la ley para cumplir lo que tiene que hacer. Exactamente,
1: si sí, hace cosas mal también. Y este Batman, en específico, para que entiendan un poquito como por dónde va, es interpretado por Robert Pattinson, quien, pues, es un actor joven. Y, precisamente, tenemos a un Batman muy joven. Es un Batman que tiene aproximadamente, según lo que ha contado su director, Matt Reeves dos años eh, ejerciendo Batman. como este caballero ...oscuro, ¿no? caballero de la noche... ...por lo cual todavía no se ha definido... Su ideología, incluso, uh -huh. ¿no? Como ustedes vieron en el tráiler, Batman dice: Soy venganza and vengeance. Entonces, él está movido por una venganza. Y la claro. venganza, amigos, pues no es exactamente lo mejor o lo más heroico hacer. Y, ser, y ¿no? por una
0: expectativa, ¿no? Siento que al final es como la, la idea que él está concibiendo.
1: La idea. Y la de expectativa la justicia, de la también.
0: justicia, ¿no? De este idílico, que uh -huh. en el idílico lo va a hacer encontrar diferentes caminos, buenos o malos. Exactamente. Y eso y como es bien piensa que va a salvar
1: a Ciudad Gótica. Y algo que a mí me. Fácil, ¿no? Que ya tuve la oportunidad de ver la película y no se las voy a espolear, pero sí es quienes acompañan a este personaje que son el pingüino Gatúbela y sobre todo el acertijo con Poldano porque te hace darte cuenta que al final también pues estos personajes dentro de su cosmos también están unos formando parte del crimen y otros tratando de combatirlo. Mm. Y no son tan diferentes a Batman. Entonces, como que este encuentro y esta crisis en la que se puede encontrar el personaje de tratar de encontrar su propia identidad es súper interesante. Esta película, amigos, de inicio a fin, es una película de misterio. Es claro. un thriller. Imagínense Seven. Imagínense eh, Zodíaco, ¿no? Que está muy inspirada en este asesino serial. Es como una película de asesinos seriales, de investigación, pero... Con Batman fungiendo como uno de los detectives. Entonces, Qué es lo más diferente que hemos visto en cualquier película de Batman. Y para mí es una de las películas también con más propuesta Se acerca que a Joker, encontrar.
0: de Joaquín Yo Phoenix. sí
1: diría que vive en este mismo... Si habríamos un archivero, estuvieran todas las películas así eh, categorizadas de Marvel, de DC y demás. Yo sí pondría a este Batman en el archivero de, de Guasón de Todd Phillips. ¡Wow!
0: Increíble. Y otra película que también llega a la cartelera de Cinépolis es la película francesa Adiós, idiota. Si no piensen que los estoy insultando allá Así es como se llama la película Y se trata de esta mujer Que eh, se entera que está gravemente enferma Y decide ir a buscar a este hijo Que tuvo que dar en adopción Cuando apenas Era ella lo muy tuvo joven. Muy adolescente eh, Y en esta búsqueda se encontrará a otras personas eh, Ya mayores Incluyendo un señor de unos, unos 50 años Que está pasando como por otra crisis uh -huh. Diferente a la de ella y, y a un hombre ciego Pero que trae como toda la pila Y estos tres se van a Ahora sí que se van a adentrar a esta aventura que yo diría que es un coming to age, pero, pero ya mayores, ¿no? O sea, como redescubrir tu vida. Así que si quieren salir de la sala de Cinepolis con un sentimiento bonito, también con estos sentimientos de reflexión, vayan a ver adiós idiotas porque les va a encantar.
1: Así es, y rápidamente, el director me encanta porque ha dicho eh, que quería abordar esta tragicomedia de esas cosas que son como deprimentes, pero a vez muy chistosas. Así son eh, los franceses, sí, ¿eh? Sí, les, les encanta. Un nivel de acidez que se manejan Uy. espectacular. Menos cuando uno va a Francia y lo tratan así, ha sido también, no tan divertido, <risa> pero pues ya más o menos los conocemos por su cine. Pero a este director, eh, que es Albert Dupontel, dice que le encanta poner eh, los extremos, ¿no? En este caso, el de alguien que quiere vivir, pero que ya no puede, y el de alguien que podría vivir... Pero ya no quiere. Así que es una película francesa, una opción distinta para todos los cinéfilos que puedan encontrar en la sala de Cinépolis. Y también ya está activa la preventa de
0: Aramis.
1: Permission to Dance. Yeah,
0: O sea, si ustedes quieren ver a Gina, a R.M., a Suga, a J-Hope, a Jimin, a V, a Jungkook en este concierto que va a estar transmitiéndose y retransmitiéndose simultáneamente este Permission to Dance on Stage Seúl, pueden verlo en las salas de Cinépolis que toda maravilla. la calidad, con el audio perfecto. Y yo sé que esta... Película, este evento ha causado una sensación, sensación en las redes de Snépolis. y les agradecemos a cada uno de esas armies, a cada uno de sus armies que ha tomado estas menciones y hasta las ponen en las redes y comparten, porque yo hace mucho no veía un fenómeno tan grande como lo es BTS.
1: Me encanta y me encanta cómo pueden llegar a mover tanto, influir tanto y sobre todo a, a abrir porque como como que estas puertas. Porque son embajadores de la paz ¿no?
0: también, o sea. ¿Sí? Es, me parece impresionante. Yo soy sus fans, sí. me
1: declaro sus fans. Oigan, sus fans es ese. Sus fans es. También siguen en cartelera por si no las han visto. Eh, continuamos en Cinépolis con el ciclo de nominadas. ¿Qué quiere decir esto? Que las películas que están, algunas de las películas que están nominadas en la categoría de Mejor Película para la próxima entrega de los Premios Oscar, ustedes pueden disfrutarla por primera vez o redisfrutarlas en la pantalla grande. Les recordamos que está por ahí también Licorice Ay, Pizza. Ay, qué preciosa Licorice Ay, Pizza. qué divertida, qué hermosa cuánto uno le hace recordar lo que significa la amistad y el amor también. ¡Claro!
0: No, 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 no. esta película te transporta inmediatamente a la década de los 70.
1: Sí, y, como y aun... si hubiera uno estado ahí de verdad, como que, ¡ay, qué nostalgia tengo de esa década, aunque no había nacido! <risas> pero como la extraño también. Preciosa
0: la película. ¡Qué película ver! El podcast y estamos de vuelta a qué película a ver un programa de cinepolis aquí en exa 104.9 y que creen ya llegó el momento para participar ¡tran! por ese pase cuádruple que tenemos para alguna de las dos personas que va a competir vamos por fin a poner cinéfilo contra cinéfilo uno a uno, uno a reto uno. mortal y yo quisiera ver si ya tenemos a nuestra primera persona conectada bueno bueno hola 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 quién habla con quién hablo Aquí, Susana número uno, Jordi Reza ¿Qué onda, Jordi? ¿Cómo estás? Oye, Jordi, ¿des ¿desde dónde nos estás llamando? Aquí, desde la Ciudad de México Excelente, oye, a ver, a ver Ya estamos platicando mucho de Batman Pero queríamos saber, del 1 al 10 ¿Qué tan emocionado estabas por esta película? Del 1 al 10, pues yo digo que 10 Porque ya, ya, ya tuve la oportunidad de verla Pff, uh, Híjole, ¿qué te pareció?
1: sin spoilers No, sin bueno, spoilers. nada más así eh,
0: Dinos con un emoji, ¿qué te pareció?
1: Sorprendido, ¿sabes? Muy sorprendido. Ah, ah, Oye, Jordi, muchas gracias porque ya sabemos que desde, desde hace mucho tiempo siempre nos estás comentando, retuiteando. Claro. Somos tus fans también aquí en qué película a ver y estamos muy felices de que participes en esta dinámica de qué película es. Y bueno, vamos a enfrentarte contra otra cinefila
0: también. Eh, por ahí ya tenemos otra llamada. ¿Quién Margarito. contesta el teléfono?
1: Buenas
0: tardes, habla Grecia. Hola Grecia, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿y ustedes?
0: Muy bien, muy bien. Oye, para poder participar, tengo que preguntar: ¿cuál es tu película favorita?
1: Cuestión de tiempo.
0: Ok. Ah, ya la tenía muy ya presente. Tenía. ¿eh? No, dudó, no, dudó. un segundo.
1: ¿Qué presión plana, de tiempo plana. es?
0: Pues okay. miren, las presento Jordi, Grecia, Grecia, Jordi. Ustedes van a competir por este pase cuádruple y ahorita Gaby les va a explicar las reglas de nuestro juego. ¿Qué película es? es?
1: Vamos a jugar a este juego que se llama ¿Qué película es? Que es súper sencillo pero muy retador. Consiste en que les vamos a poner un audio, les vamos a poner un audio de una escena que pertenece a una película. Escogimos películas bastante famosas para que no se tan difícil de identificar y ustedes van a tener que respondernos pues a qué película pertenece ese audio ahora, como tenemos a ustedes dos en competencia si ustedes tienen la respuesta, deben de decir su nombre, le damos play al audio y si Grecia sabe la respuesta, tienes que decir Grecia, Grecia y cuando eh, digas tu nombre, nosotros te vamos a dar la palabra para que nos digas cuál es tu respuesta, si tiene la respuesta correcta pues ya, tienes un punto. Pero si la respuesta es incorrecta, Jordi va a tener la oportunidad de contestarla también. ¡Qué y el fuerte. primero que tenga tres aciertos de cinco va a ser el ganador del pase cuádruple. Para que se vayan a Cinépolis a ver Batman otra vez o a ver la película que ustedes quieran de ciclo de nominadas. Pues Cuestión de Tiempo no está allá en el cine, pero también pudiera haber sido esa en algún momento. Okay. Pero bueno, ¿están listos? Claro.
0: Bueno, les vamos a poner el primer audio, así que vamos a arrancar en tres. Dos, uno, esto es: ¿qué película es?
1: Arre, arre, arre Jordi, arre, Jordi. arre, Jordi, Ok, Jordi fue el primero en decir: Jordi, ¿cuál es tu respuesta? ¿A qué película pertenece este audio?
0: pertenece a la película de Shrek porque creo que está hablando burro sí, así es, es emblemática la voz de
1: burro un punto para Jordi, excelente muy bien, vamos con, el, vamos con el segundo audio vamos a escuchar esta película ¿qué película es?
0: con una combinación claro, tan especial necesitaremos a más gente a nuestro servicio le diré algo aquí gastaremos una cantidad obscena
1: Necesitaremos mucho más lambiscones.
0: Nos encanta. Oh, Usted entiende. Señor, puedo decir que están en la tienda y en la ciudad apropiadas. Todo lo que ve aquí podemos hacerlo. Prepárese para divertirse, ¿sí?
1: Ah, ok Est <risas> Nadie sabe la respuesta Jordi Grecia No Ok Estaba muy difícil Estaba, sí, muy, estaba difícil. muy difícil Queríamos poner reto a Nivel así extremo Era mujer bonita Era mujer Eramos, bonita Tal vez alguien que nos está Escuchando eh, aquí en, en el programa de radio Pues sí si se identificó Pero vamos, vamos con la siguiente Vamos con el siguiente audio
0: Hemos cronometrado El tiranosaurus A 40 kilómetros por hora Grecia Grecia A ver Grecia ¿Qué película es? Sí, no,
1: Jurassic Park
0: ¡Efectivamente! Yeah. Ese
1: estaba más fácil. No, pues es que pasamos como de 900
0: dinosaurio? a 10 en dos segundos.
1: ¿Qué? Híjole, a ver, vamos a ver la siguiente. Está también retadora. Vamos a escuchar qué película es.
0: ¡Me
1: Señora, mira, ¡Me calma, ¿Qué está ¡Me
0: Jordi! Pues no sé, pero me parece que estoy
1: escuchando El exorcismo sí, 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 ahí ya cuando dice me quema Como que uno dice, esto está
0: raro ¿no? Pero a ver, ¿qué, ¿cuál es la película? Este, el exorcista eso, oh, Sí, el exorcista, eso. se puso sí, dije, muy no, no le iba a dar el, el punto porque dijo el exorcismo Y luego dije, a ver, cuál, cuál? Oigan,
1: atención, <risas> sí, la siguiente eh, era La divina Jordi será el ganador del paso Cuádruple, pero todavía Grecia Tienes oportunidad de empatar Si el siguiente audio lo contestas tú Grecia correctamente Vamos a estar ante un empate Ok, así que pónganse okay. muy truchas Esto va a estar interesante Y vamos a escuchar este audio Siempre se ve bien
0: Siempre es la reina del baile de primavera ¿A qué Grecia, ¿vas? ¿Qué película es?
1: ¡Eso! ¡Oh! ¿Cómo, ¿Cómo lo supo? Si sí es muy fan. Si sí es fan de estas películas. Es que todos sabemos Round que House. los
0: miércoles vestimos de rosa, ¿verdad, Grecia? <risas> claro. Efectivamente. Así que ahora vamos a escuchar. Uy, estamos empatados. Este empate que ya tenemos entre Grecia y Jordi se va a resolver en este Muerte momento. Súbita. Vamos a escuchar el último audio para que nos digan primero qué película es. Mi nombre es Máximo Décimo Meridio. Comandante de los Grecia. ejércitos del norte, ¡Más Grecia! general de las legiones. Gladiador.
1: ¡Eso! ¡Gladiador! ¡Felicidades, Tenemos, felicidad. ¡Ganadora!
0: Grecia, te has ganado este pase cuátruple para que puedas llevar a quien quieras al cine a quien te vas a Jordi, llevar. Llévate ya. a Jordi, ándale, ya háganse amigos. <ríe> Claro, <risa> me encanta, claro. <risa> pues muchísimas gracias, Jordi. Muchísimas gracias por participar. Seguramente vamos a tener una sorpresa para ti. Y Gaby me está haciendo sí, ojos Sí, eh, porque, porque eres un
1: seguidor muy fiel también. Estuviste participando mucho. Te vamos a dar un pase doble Eso. también. Pues no es un pase cuádruple, pero es un pase doble también para que te puedas ir a Cinépolis a disfrutar pues ya se pueden de un día película. seis
0: Grecia y Jordi
1: juntos. Sí caben en la fila de Cinépolis, ¿no? Claro, Sí verdad. caben, Muchas sí gracias. caben. Muchas gracias por haber Esperamos que lo hayan disfrutado muchísimo. Grecia, felicidades. Jordi, también muchas, muchas gracias, gracias por acompañarnos. Y pues que disfruten gracias. mucho las películas y que tengan un muy bonito sábado también. Les mandamos un abrazo muy fuerte. Aquí desde la cabina de Qué película ver.
0: Qué película ver. El podcast.
1: Estamos de regreso en ¿Qué Película Ver? Un programa de Cinépolis para todos aquellos que les encanta el cine, les encantan las películas. Y como sabemos que el tema de esta semana y posiblemente de todo el mes sea Batman, queremos también ampliar sus horizontes con una recomendación de posiblemente una de las películas animadas que adapta, quizá el cómic definitivo del Guasón que se llama La Broma Asesina o The Killing Joke en español. Un cómic que vino a darnos un panorama y un contexto de cómo se originó el guasón, ¿no? Porque todo el mundo, yo creo que desde pues que son niños en las caricaturas o quienes leían cómics o quienes quizá crecieron con las películas de Tim Burton viendo a Jack Nicholson como el guasón, decían, y este payaso este asesino, este criminal de la mafia en el caso de, de Jack Nicholson, pues ¿cómo se originó? ¿Por qué se volvió tan malo? porque es que se ríe? porque es que usa este emblema de payaso? Y fue el cómic de Killing Joke quien pues realmente contextualizó de dónde venía este pobre hombre que, que al, pues al principio era una persona Común y corriente Hasta que tiene Un mal día Por así decirlo Y además Se trata de un cómic Muy especial Porque realmente Proponía la idea De que él y Batman No eran tan distintos Que eran como Una cara de la misma moneda En donde ambos Pues tenían cierto nivel De trastorno Porque pues finalmente Lo comentamos sí. antes Con la película de Batman Pues es un tipo Vestido de murciélago Claro ¿no? Que sale en la noche Que tiene una batiseñal Pues no puedes estar tan mal así, como diría mi abuelita Le faltan 10 centavos Para el peso ¿no? O y sea Ahí le falta algo
0: Y lo que propone la película Es algo tan sencillo como Solo se necesita un mal día
1: Exactamente
0: ...para volverte otra persona completamente.
1: ¡Qué fuerte! ¿no? Se me hace muy fuerte. Y esta era una animación que ustedes pueden disfrutar en Cinépolis Click... ...que además emocionó muchísimo al público... ...porque regresaba con la voz original de Mark Hamill. Que Mark Hamill, pues, ustedes lo pueden ubicar muchísimo... ...por ser Luke Skywalker en las películas de Star Wars... ...pero tiene todo otro fandom... ...que lo relaciona con este universo de Batman, ¿no? Mm -hmm. Porque decían, es que la voz de Mark Hamill es la voz definitiva. El guasón. Exactamente, el guasón. Su risa es tan particular... Su interpretación es tan particular que el tenerlo de regreso para esta animación eh, que vimos en el año ya 2016, pues era como muy importante para los fanáticos.
0: Además este cómic está escrito por Alan Moore y Alan Moore es quien escribió V de Venganza, escribió Watchmen, entonces tenemos a un autor... Proclamadísimo de novelas gráficas increíbles Tratando a Batman desde otra perspectiva Que en verdad es muy intrigante No les queremos ni también. siquiera dar spoilers De lo que sucede al final de esta historia no 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 Pero
1: es maravilloso el final de, <risa> y, y de la broma y es, y es asesina muy Exacto, es, es impactante Ha dado como pie dado a muchas pie. polémicas A decir, ¿qué significa la escena final? Pero también lo que me gusta de esta animación es que le da un lugar bastante grande a Barbara Gordon, que es la hija del comisionado Gordon, que pues cada quien le pone la cara que quiere por las películas que ha visto. Pero ella funge un papel muy importante en el cómic, sin embargo en la animación le dan más tiempo Mucho en batalla, más. la desarrollan para que realmente puedas empatizar con lo que sucede a continuación. Uf. Porque es una película trágica, es una película fuerte, que como dice Bully, va bajo la teoría de que un mal día puede cambiar por completo un hombre de la luz a la oscuridad y entonces van a poner a los personajes al límite realmente a, a explorar sus lados más oscuros.
0: Y siento que la broma asesina fue la base para hacer la película de Todd Phillips de Joker.
1: 100%.
0: Fue la base, fue vamos a retomar sí. esta misma premisa de ¿Sí? que solo se necesita un mal día para que las cosas pasen y se, sí. se arruine todo y te vuelvas una persona distinta y eso es lo que vemos en la película de Guasón. Tal de cual, Todd como Phillips.
1: cuando, oh, yo tengo muy presente la película de Guasón, por ejemplo, cuando trabaja con con los niños, ¿no? Uh -huh. Y que luego van los de... ...trabaja con el letrero y van y lo patean... ...y es como, ¿Y este hombre lo van a romper.
0: Un día lo van a romper. Y, un día y, y, lo van a romper. Y, y, y yo creo que eso también es Batman. Batman siempre está a un paso de quebrarse
1: <ríe> Qué fuerte Sí, recuerden que ya también pueden encontrar la película de Batman protagonizada por Robert Pattinson en el cine pero si quieren ampliar este universo de, de Batman porque tiene una cantidad muy, eh, muy rica por así decirlo no hay una gran riqueza en las historias en los villanos y en la evolución que han tenido y sin duda como una pieza fundamental también ha sido este cómic que fue adaptado en animación llamado La Broma Asesina que ustedes van a poder disfrutar en la plataforma de Cinepolis Click
0: y bueno hasta aquí Aquí ha llegado el programa de hoy. Nos encantó platicar con ustedes, hacer esta dinámica, así que sigan escribiéndonos en las redes sociales de Cinepolis, porque ahí es donde seleccionamos también a los ganadores para que puedan estar en cabina platicando con nosotros, que nos, les echamos una llamadita y les damos estos pases cuádruples Y si ustedes también quieren seguir la conversación, los invitamos a votar en la encuesta que les hicimos el día de hoy acerca de su antagónico favorito de Batman. Recuerden escucharnos todos los miércoles en el podcast, así que les dejamos con... Eh, no.
1: Una lista, una lista
0: larguísima, larguísima de más de, episodios de, que pueden escuchar. Que pueden ver, ¿no? Que pueden
1: escuchar de podcast. Y
0: sobre sí, todo, es. también los escuchamos en las redes sociales, arroba Cinépolis. Y esto fue ¿Qué Película Ver? Podcast de Cinépolis. Bye. Ve a Cinépolis y utiliza el hashtag ¿Qué Película Ver? escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en exafm FM 104.9.